0: Muito boa tarde, pessoal! Segunda-feira, hoje dia 21 de novembro de 2021, e desse jeito vai terminando cada vez mais o ano de 2021, que primeiro primeiro parecia uma extensão de 2020, e agora a gente viu março por ali, até agora, passou como um foguete o ano de hoje esse ano, né, esse ano de 2021. Estamos ao vivo no esporte na hora do Rush, hoje, uma tarde em que a gente repercute bastante coisa, o Inter acabou perdendo para o Flamengo, por 2x1, o Grêmio venceu a Chape, a tabela ajudou bastante o Grêmio, né? principalmente pelo, pelo jogo do Bahia, o Bahia acabou empatando ontem contra o Cuiabá, o que ajudou bastante. A gente vai falar sobre a situação do Grêmio, a gente também vai falar sobre a situação do Inter, que vai ter um perrengue a mais na briga pela vaga direta da Copa Libertadores, que foi a vitória no sábado da equipe do Atlético Paranaense em cima do Red Bull Bragantino. Já vou dar os primeiros salves aqui para o pessoal que está vendo pelo YouTube. O Carl Trentini mandou um Buenas o Matheus Bosman, salve consagrados, o Caco Tricolor, boa tarde, seus bosquilhas enganadores, o Aliston Silva, se vocês querem que a Guirin vá embora, vá, Guirin, vá, Guirin. esse é o pessoal comentando o programa de hoje, que é um oferecimento de Mamute Câmbios Automáticos, lá na Marechal Deodoro 454 Industrial Novo Hamburgo, Mamute Câmbios Automáticos, Excelência com preço justo. Vera Internet! Quer mais velocidade e qualidade na internet de sua casa ou escritório? Vem agora para Vera Internet. Siga no Instagram arroba Vera Internet para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E Netbet. Para ganhar uns pila e se divertir, vá em netbet.com. Para os primeiros usuários, faz o teu cadastro e coloca o código BAIRRISTA para receber até R$ reais em FreeBet no teu primeiro depósito. Siga nas redes sociais, NetBetBrasil. O tema de hoje, e que vai ser a nossa enquete, é justamente sobre o jogo de amanhã. Porque a tendência é o Flamengo, né? A gente sempre sabe que o Flamengo vai ter a decisão da Copa Libertadores, Vai acabar jogando com um time reserva, né? Um time misto, aquele mistão quente do Renato. E a pergunta de hoje é justamente essa: o Grêmio consegue vencer esse Flamengo? Boa noite, Bruno, e a tua resposta.
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde. 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 Lucas, mas só antes de responder essa questão, teve um ouvinte ali na live do YouTube que nos chamou de Bosquilhas. Eu não sei tu, Lucas Weber, mas eu me encontro satisfeito da minha tua empresa. É verdade. Não sei né? Mas sobre a pergunta, o questionamento da partida de amanhã, Grêmio e Flamengo, né? Olha, eu acho que com essa mobilização que o Grêmio vem tendo nos últimos jogos, vendo que até alguns resultados paralelos, principalmente agora nessa última rodada, favoreceram essa recuperação do Grêmio e as chamadas Sete Batalhas dos Aflitos, né? como o presidente Romeu do Bolzan denominou. Então, sabendo que, conhecendo o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, que passou nesses últimos... Agora aparece um negócio no Twitter de Lucas Weber, né? Mas, conhecendo o Renato nesses últimos cinco anos que ele passou por aqui, e, às vésperas de decisão, a gente sabia que o Renato colocava, se ele pudesse colocar o sub-12 para jogar, ele colocava né, pelo Grêmio. E amanhã ele deve colocar o time C ou D do Flamengo. E se o Grêmio encarar com mais uma decisão, acho que tem tudo para vencer esse jogo.
0: É, perfeito. Uh, só para avisar que tá rolando né, um suposto, e a gente tem que falar suposto porque ainda não foi confirmado, Áudio do Paulo Paixão, que é um coordenador da preparação física do Internacional. Em seguidinha a gente coloca esse áudio, a gente vai debater ele bastante. Mas primeiro vamos falar então do jogo do Grêmio. né? Primeiro que começou com o Gabriel Grando, né? o novo goleiro do Grêmio. Isso porque o Gabriel Chapecó não quer mais ser chamado de Gabriel Chapecó. E agora quer fazer uma homenagem para o pai dele, né, chamado de Gabriel Grande, Mas Grando ou Chapecó, ele foi bem. Um, 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 sábado, né? Estou com ontem, não sei porquê, mas ele foi muito bem no sábado. O Grêmio apostou né, no, na manutenção da equipe, mesmo com a chegada do Vila Sante e do Borja. Jogaram Diego Souza e Thiago Santos. E o Thiago Santos acabou fazendo um dos gols. O Lucas Silva acertou uma uma pancada de fora da área. O, que, o que, que te passou? O jogo do Grêmio contra a Chapecoense foi algo que dá uma esperança de que o Grêmio possa evoluir para essa sequência do campeonato?
1: Então, Lucas, eu acho que a gente tem que também avaliar e lembrar, ressaltar que a equipe do, da Chapecoense às vésperas do jogo do Grêmio já iniciou uma reformulação pensando no planejamento da próxima temporada, né? já que o rebaixamento já está confirmado da equipe catarinense e só que o Grêmio conseguiu controlar bem o jogo né teve alguns momentos ali que até parecia que talvez iria acontecer alguma coisa da sequência um pequeno susto mas desde o início o Grêmio controlando bem a partida o... acho que um destaque novamente Jonathan Robert aparecendo muito pelo lado direito também por dentro aquelas combinações entre ele Diego Souza e Campaz, o Ferreira um pouquinho abaixo, né, pelo lado esquerdo, mas também fazendo uma partida ok, né, É que a gente estava acostumado, acho, em relação ao Ferreira, ele resolver todos os jogos, né? Aquela dependência do Ferreira, como se criou, a dependência do Everton, do PP, daqueles atletas que jogavam pelo lado esquerdo, e agora nos últimos jogos do Grêmio explorando mais o centro e os jogadores que atacam pelo lado direito, como foi o caso do Jonathan Robert. E uma surpresa, né, os dois primeiros gols ali do Lucas Silva e Thiago Santos.
0: É, o Lucas Silva tentou esse chute durante toda a sua passagem pelo Grêmio e só dessa vez conseguiu acertar, né. É, ele era destacado
1: nas jornadas aqui da casa, como O o bingo do Lucas Silva, né. Que o bingo dos jogadores do Grêmio, que o Lucas Silva sempre ia até aquele chute atingindo a placa de publicidade pelo lado alguma das laterais do gol mas ele acertou um chutaço né, naquele jogo mas não só o gol, vale destacar que as últimas atuações dele e nesse ano ele não ficou tão a desejar assim, vem jogando bem o Lucas Silva até se tem ainda uma certa corneta em relação a ele, muito mais pela... Expectativa que foi gerada anteriormente, tratar de um jogador que veio da Europa, veio do Real Madrid, veio de um Cruzeiro campeão, mas agora ele vem ficando fixo no time e outro contestado que era o Thiago Santos, até se cobrava. Houve de Assante, algum dos meninos ali, o Fernando Henrique, Sarará, alguém entrar e ele conseguiu fazer uma partida ok, né? Se eu não me recordo, eu acho que ele ficou essa partida sem tomar um cartão amarelo. É verdade. Já é é, verdade. É. já Para é o Thiago como, Santos é uma
0: evolução. É uma
1: evolução para ele. É. E, o, e depois teve aquele gol né, que ele, ele fez. Eu lembro também dele ter feito um gol não, não um jogada semelhante, mas pelo mesma faixa de campo que foi contra o Lanús. Na Copa Sul-Americana. É verdade. Na é. Argentina. Mas
0: aquele jogo foi uma goleada, terminou. Não, não. foi Ah, não, foi o, foi, foi o outro que foi uma goleada. Foi 2x1. Assim. 2x1 um. um. é,
1: um. aquele jogo, o Grêmio chegou até a tomar um sufoco, que teve um empate do Lanús, mas depois, acho que no final, conseguiu fazer o gol com, com o Thiago Santos chegando na área por aquele lado de campo ali. Então, mas agora a gente, a gente esperar o que vai ser dessa próxima partida. E sobre
0: Borja e Diego Souza, o Borja, para mim, ele é um dos grandes destaques do Grêmio, e mesmo assim o, o Mancini decidiu manter o Diego Souza no time, né? Mas antes da gente continuar falando sobre a, a vitória do Grêmio sobre a Chape, vamos ouvir o Mancini, ele está falando justamente sobre isso, sobre a manutenção da equipe, sobre o porquê que escolheu o o Vila Sante e o e o, o Vila Sante não porque ele escolheu deixar Vila Sante Borra no banco e começar com Diego Souza e Thiago Santos então vamos dar uma vidinha no Mancini e já voltamos
2: é, boa noite a todos é, é não dúvida que a manutenção da equipe né somente a entrada do Chapecó no gol mas a manutenção dos 10 de linha ela te dá uma possibilidade é, de você ter uma sequência, né, já que a equipe venceu duas partidas, né, e não se trata aqui de ter achado o time ideal ou não, acho que esse é o time do momento, é. Né? e eu vejo no elenco todos os jogadores muito, muito focados exatamente nisso, que a gente possa realmente fazer um final de campeonato agora diferente, buscando a nossa meta, que é vencer todas as partidas e há uma necessidade em cima disso também. Então, por isso que a manutenção do time, ela te dá uma possibilidade eh, de um um time revigorado, né? Não quer dizer que será o mesmo time do do jogo do Flamengo ou do Bahia, que são os próximos. Mas hoje, eu acho que foi fundamental até para que a gente tivesse eh, os conceitos de jogo que nós tivemos diante do Bragantino e hoje bem estabelecidos. Mancini, por gentileza,
3: eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre, além dessa manutenção, né, o fato do Thiago Santos e do Diego Souza terem continuado na equipe titular e que deu certo com a vitória né, porque eles ficaram nos lugares de jogadores que voltaram das suas seleções e quando um jogador volta da seleção, se imagina que ele, que ele possa voltar para o time também, não foi o que aconteceu é, foi uma decisão técnica tática ou teve algo físico também a ver com isso? isso aí.
2: É, bom, se, se eu entendi bem a pergunta foi sobre a manutenção do Thiago Santos e do Diego com a volta do Vila Sante e do Borja é necessário a gente neste momento que a equipe alcança a segunda vitória seguinte é, que a gente seja extremamente coerente né? nós fizemos um ótimo jogo na terça-feira não havia razão da gente mexer na equipe porque a continuidade nesse momento daquilo que está que acontecendo É muito importante e também nós tínhamos dois atletas e mais o Chapecó, que aí é um caso um pouquinho fora, que estavam defendendo as suas seleções. E quando você retorna, você retorna com o pensamento um pouco diferente, porque você estava defendendo a sua seleção. E aí, de repente, você chega dois dias antes da partida e aí você entra no jogo tendo que entender... o coletivo, a parte tática, que foi alterada. Então, por isso, a opção de entrar com o Diego e com o Thiago, da gente ser coerente com isso e também mostrar para o grupo que todos eles são importantes, assim como o Diego e o Thiago entraram, o Vila Sante e o Borja entenderam a situação. Eu acho que quando você tem é, 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 tudo sendo falado olho no olho, as claras mostrando aos atletas a forma como a gente pensa, acho que fica tudo mais fácil
0: tá então falou o técnico Wagner Mancini, essas travadinhas foram da, da transmissão do Grêmio tá uma transmissão que foi lá em Chapecó muita a, o pessoal lá na internet não era muito boa e tudo mais mas é isso, né? Falou o, o, o técnico Wagner Mancini. Sim, a gente está falando sobre. A gente viu o, o, o Marcelo, o áudio do, do Paulo Paixão no segundo bloco, quando a gente estiver falando do internacional, a gente vai rodar esse áudio, né, para o pessoal das rádios poderem ouvir, né? Então, uh, mas falando sobre o Grêmio, cara, eu, eu simplesmente eu não concordo com o que o Wagner Mancini disse. Né, eu, eu acho que o Grêmio é muito arriscado errar eu, Independente de, de ter funcionado no jogo contra um time já rebaixado Que é a Chapecoense Eu acho que o Grêmio sempre tem que entrar com os melhores E hoje ah, o, o vila Santos não é... Eu não digo que seria melhor porque ele não provou tanto Mas no caso Borja e Diego Souza é, é nítida a diferença dos dois. Eu acho que o Borja é muito mais jogador nesse exato momento, né porque o Diego Souza tem uma carreira enorme, uma carreira gigantesca. Então, eu, eu discordo com ele. Eu, 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 não, eu acho que tem sempre que começar com os melhores. Eu entendo se for da parte de preservação física, porque agora o Grêmio vai ter uma sequência muito difícil. Né? Sábado, terça e sexta, né? terça contra o Flamengo em casa e sexta contra o Bahia fora de casa. E pra ti, o que que parece?
1: Então, Lucas, eu concordo que tem que entrar com os melhores, mas ao mesmo tempo tentando entender o treinador, né porque, querendo ou não, vai ser ele que vai tomar as decisões. Então, tentando entender, eu acho que ele não quis criar um ruído sabe, desnecessário nessa reta final.
0: Porque... Por falar em ruído desnecessário, daqui a pouquinho o áudio é de Paulo mesmo, Paixão.
1: Né? Mas não quis criar esse ruído desnecessário, talvez, porque já tem muita coisa pra arrumar, né? E talvez quis apostar num time que, querendo não, já tá há mais tempo jogando junto, e agora parece que ele achou finalmente, a única coisa que faltava era aquele jogador pelo lado direito de ataque, né? Foi o caso agora do Jantar Robert, então parece que talvez tá tentando apostar nisso e deixar o o e o Borja, para talvez um pensamento mais no momento quando tiver que preservar o Diego Souza e o Thiago Santos, algum outro jogador de meio, para essa reta final e fazendo um resultado com o um time que está acostumado a jogar. E sabe que, pensando no que eu vi do jogo contra o Red Bull Bragantino e contra a Chapecoense, principalmente o Diego Souza no time Consegui ver muito dele por ele ser um jogador muito inteligente sim ele... o
0: Diego Souza foi por muito tempo meia né
1: é, exato ele e ele tem sabendo fazer, fazer essa combinação ali como eu vinha falando esse trio entre Janta Robert Campas e, Açã, e Diego Souza aliás e ora também aparecendo o Ferreira mas o Ferreira é muito mais pelo lado esquerdo né mais distante daquele meio e aí, muitas vezes, quando vinha o Diego Souza buscar uma bola ali no meio, naquele miolo, aquela combinação rápida, conseguia deixar fácil para um dos outros dois jogadores, como o Campaz e o Jonathan Robert, para criar alguma situação mesmo, aquela... porque o Diego Souza, por mais que fisicamente ele não consiga acompanhar tanto o jogo, só que quando a bola chega nele, ele consegue, por ser um cara muito inteligente, com dois toques na bola, ele causa as jogadas, as combinações, muitas vezes parece de futsal, né? Então, de futebol, ele consegue deixar um cara em condição de finalizar, ou bem para s- saber manter essa posse de bola, que, no momento, também eu acho que tem a, o fato da confiança do Diego Souza parece que está voltando.
0: É né? verdade, é. é verdade, é importante, né? Exato. Diego Souza teve uma boa sequência no, no, no ano passado, esse ano está numa fase ruim, né? dá para se dizer. Agora está voltando um pouquinho a confiança. Mas a gente também vai ouvir o Denis Abraão. Ele falou logo após a coletiva, ele e o Rombium do Bolzã. O Denis Abraão falou sobre as chances do Grêmio de escapar do rebaixamento e o que, que o Grêmio precisa fazer.
4: Sem ne- Rafael, sem nenhuma preocupação. Nós estamos visualizando cinco jogos do Grêmio, são 15 pontos a disputar e nós vamos disputar os 15 pontos para ganhar os 15 pontos e fazer 50 pontos. O nosso objetivo, Aliás, aliás, essa pergunta é muito pertinente. A grandeza do Grêmio requer isso, não somos nós que queremos. A história do Grêmio comprova que nós temos que vencer ou vencer. Nós, não estamos, nós estamos apenas cumprindo com a nossa obrigação de colocar o Grêmio no lugar que ele deve estar. Agora, se é mais 13, 14, 15 pontos que nós temos que fazer, não interessa. Nós vamos disputar cinco títulos mundiais e vamos jogar a morrer as cinco partidas que restam. Eu não tenho dúvida. Nós temos um plantel, nós temos um grupo, nós temos quase 30 jogadores e todos em condições de vestir a camisa do Grêmio. E é dessa forma que nós vamos até o final. Nós vamos disputar 15 jogos, 15 pontos, para ganhar os 15 pontos. Sim, o Grêmio tem condições de superar todos os adversários que tem pela frente? Sim, se vai conseguir, não sei. Mas o nosso objetivo é buscar os 15 pontos. Nós não estamos fazendo contas, até porque a estatística é o nosso forte. Mas eu não estou preocupado com a estatística. Eu estou preocupado é com o futebol. E o futebol, graças a Deus, está indo muito bem. E vai melhorar mais ainda. Que agora nós estamos com o tanque cheio. Agora não tem mais seleção. Agora não tem mais tirar jogador daqui de Porto Alegre. Daqui de Porto Alegre não, hoje nós estamos em Chapecó. Mas do, de Porto Alegre. Eles vão ficar jogando conosco. Eles não vão mais para a seleção. Acabou a seleção. Agora o Grêmio está tá, com o tanque cheio. Seu goleiro, seu centroavante, seu, seu volante... E são mais três jogadores importantíssimos no nosso alcance dos nossos objetivos. É por isso que nós estamos trabalhando com a Afinco e temos convicção que nós vamos alcançar
0: os nossos objetivos. Tá aí, então. Denis Abraão falando, e por falar nessas cinco decisões de título mundial que o Denis Abraão falou, a tabela foi, foi muito benéfica para o Grêmio, né? A gente teve o Juventude perdendo por 2 a 0 para o Atlético Mineiro, que era o que se esperava, o empate do Atlético Goianiense, que somou só um ponto, acho que o Ceará já não está mais muito na briga, o Santos perdeu, mas, principalmente, o jogo de ontem entre Bahia e Cuiabá teve polêmica. né? Eu vi o pessoal reclamando do Guilherme Belintani, o presidente do Bahia, de que, pô, vai, reclama agora, reclama agora. Mas o, o Bahia, né, os jogadores do Cuiabá alegam ali irregularidades. Mas o jogo terminou empatado e o Bahia somou só um pontinho. Com isso, segundo os cálculos da, do Infobola, do nosso querido Tristão Garcia, o homem que sempre aparece no final do ano, ele e o especial do Roberto Carlos, né, mas esse ano acho que não vai ter. O Grêmio tem 78% de chances de queda. Já foi 90, né? já foi 92. Agora as chances diminuíram para 78. O Esporte está com 33 pontos, está uh, com 98% de chances de queda. O Grêmio, com 35 pontos, tem 78%. O Bahia, com 37 pontos, tem 46%. E aí o pessoal de, de fora, ali da zona de rebaixamento, Juventude, com 39 pontos, tem 31%. Atlético Goianiense, 40 pontos, tem 16%. São Paulo tem 8%. Atlético Paranaense tem 9%, Santos tem 9%, Cuiabá tem 4%. E até o América Mineiro tem 1%. O América Mineiro está quase brigando por libertadores, mas ainda tem chance de cair, né, Bruno?
1: Pois é, Lucas, é o campeonato que é é louco, né as quantidades de vagas para as competições internacionais e todos os times brigam por alguma coisa nessa reta final, porque a tendência é que o 16º colocado vai comemorar que não foi rebaixado. E do 15o em diante vai ter vaga para alguma
0: competição. É, uma Sula, é. uma Libertadores. E... É isso que virou o Campeonato é. Brasileiro. E o
1: que pode acontecer, inclusive, é, ano que vem, ou uh, ao final, aliás, desse próximo. desse campeonato. Que a gente já tá. Que dia é hoje? Hoje é dia. 22 82, de novembro. E okay, em poucas semanas a gente pode ter Grêmio e Inter classificados para a Sul-Americana é. de 2022.
0: Pode acontecer. Rapaziada, antes de ir para o intervalo nas rádios, vamos ouvir o Romildo Bozan, ele falou algo muito importante, ele falou sobre a possibilidade de o Grêmio ter torcedores nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Creio que o que
3: está pesando nesse momento é a gravidade da, da, da ação de quebrar o VAR, quebrar a peça do VAR acho que esse talvez tenha sido a coisa, mais, a coisa mais relevante. Me dá essa impressão, me dá essa impressão. Porque não teria outra justificativa, porque tudo aquilo... Aliás, aliás, aqui cabe até fazer um, um pequeno parêntese, né? Acabamos de ver dois pesos e duas medidas, uma decisão exatamente igual do STJD em relação à, à punição do Grêmio por racismo lá contra o Santos naquele ano e depois agora uma situação de reversão. Eu tava estava lendo os fundamentos dessa decisão, e foi dito que aquilo era o fato de um e o fato de outros. Naquela, me lembro perfeitamente que praticamente ficou restrita a uma pessoa da torcida que estava um pouquinho exaltada na manifestação, mas uma coisa absolutamente identificável e foi identificada. E, aliás, eu quero aqui também fazer, porque eu acho que está nesse contexto também, o Grêmio, fez, o Grêmio tem feito reclamações permanentes em relação à arbitragem do futebol brasileiro, em relação aquilo que significa os erros cometidos contra nós e os momentos em que eles são cometidos e principalmente o prejuízo que nos traz nas partidas e principalmente o resultado que vem depois disso nós recebemos hoje a manifestação da ouvidoria uh, da, da, da comissão de arbitragem dizendo que o pênalti no Elias, lá em Minas Gerais, contra o América Mineiro, foi pênalti foi pênalti esse foi pênalti nos surrupiaram uma situação importante de jogo poderia ser o um gol de empate, portanto poderia ter sido outro encaminhamento a mesma forma que no Grenal se deu como gol, como pênalti que o Jeromel sofreu, como um lance inconclusivo, e até pelo que eu imagino, tudo aquilo que significa inconclusivo, no, a penalização é em favor daquele que tem a infração a seu favor, mas o Grêmio tem sido extremamente prejudicado por conta disso. O que eu espero nesse momento é a sensibilidade do tribunal. O fato é que estão identificados, a autoria identificada, há fato determinado e autoria identificada, a identificação dos culpados, quem entrou. O Grêmio operou e trabalhou corretamente tudo aquilo que tinha que trabalhar e, portanto, eu não vejo mais motivo para manter liminar. Eu não vejo mais motivo a não ser uma situação que perfeitamente tem que trabalhar dentro de um contexto de cada vez mais pressão jurídica, cada vez mais pressão processual, cada vez mais expedientes e cada vez mais convencimento. E é nesse sentido que estamos atuando para ver se convencemos aqueles que muito antes de prejudicar o Grêmio, que está sendo prejudicado em relação a todos os demais co- participantes do campeonato, porque nesse momento já há um desequilíbrio técnico, no momento que estamos jogando, há um desequilíbrio técnico, há um desequilíbrio técnico sim, e que na verdade poderia ser perfeitamente liberado para efeitos de não penalização da sua torcida, que é a grande massa pagadora dos clubes, é aquela grande massa incentivadora, é aquela que é a alma da, da, da essência dos clubes, e portanto a gente está trabalhando, vamos continuar intensamente trabalhando até tentar modificar esse cenário. E contamos, já temos sentido e já temos sensibilizado
0: alguns dentro do tribunal, sim. Tá aí, esse foi Romildo Bouzan Júnior, presidente do Grêmio. Ah, pessoal das rádios Sorriso 104,3 e Região dos Vales e Felicidade 90,3. Vale dos Cintos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos na sequência Tudo Sobre o Inter, Diego Aguirre, o áudio vazado de Paulo Paixão e tudo mais. E seguimos aqui no nosso intervalo para ver o internet. A gente tem alguns recados, quer ler, Bruno? Está meio longe ali, está meio longe para o cidadão. Ah, O Bruno Soledade, presidente Nutella aparece só depois que vence. Pois é, né? Deu essa coincidência, mas o o Romildo, duas vitórias e duas aparições em coletivo.
1: Pois é, são duas aparições do Romildo, né? Claro, ele já tinha, antes da partida... É, é, antes do jogo contra o Bragantino, ele falou que é... Não era de esperar uma derrota do Grêmio contra o Bragantino com os reservas e também a Chape agora com a escalação que tinha, né? Com a mobilização que tinha. Mas também fica o fato de que vai que o Bragantino tivesse ganho do, do Grêmio com as reservas, o Romildo ia ter que ia ter que se virar. É, é verdade, é coletivo. Mas só pegando um ponto ali, Lucas, do que o Romildo falou em relação à volta da torcida na arena. Será que com a torcida na arena, vamos pensar com a arena com 20 mil torcedores, tá, nessa reta final? Eu acho que lota. É, ok, pode lutar, mas vamos pensar em chutar baixo, tá? 20 mil torcedores na arena, será que o Lucas Silva arriscaria aquele chute?
0: É, se ele arriscasse, se ele errasse, seria um pouco complicado, né? O Grêmio, ele tem três jogos fora de casa, três jogos em casa, na verdade, né? Contra o Flamengo amanhã, 9 horas da noite, é muito difícil conseguir alguma coisa. O próprio Romildo falou que vai tentar contra o Bahia fora, uma torcida visitante. A gente sabe como é que é a Fonte Nova, como é que é a torcida do Bahia, ainda mais essa briga para não não cair. Ontem eles tiveram uma decepção, mas todo mundo sabe que o torcedor perdoa. né? Tem um jogo muito importante contra o São Paulo na quinta-feira que vem, importantíssimo. Seria jogo, na minha opinião, de arena lotada, na tua, de 20 mil pessoas. Uh, não, não se sabe, né? só Só pagando pra ver. Tem um jogo contra o Corinthians no domingo, que, no próximo domingo, que vai ser muito complicado pro Grêmio. O Corinthians tá invicto na Neoquímica Arena, a torcida do Corinthians é forte. E tem o um jogo contra o Atlético Mineiro, que já pegaria o Atlético Mineiro já de ressaca, após título já juntando os cacos ali pra o fim de festa já pensando no, no, na final da Copa do Brasil seria complicado. O, eu vejo muitos comentários sobre o Junior Maiká ali, ó. O Jackson Show falando em Google: o Maiká tá só o Misso Bolzano, né? Cada dia mais sumido. Na verdade, eu, como eu amo a nossa audiência e eu gosto de ter o programa cada vez mais transparente, né? eu vou explicar por que Júnior Maiká não está hoje no Esporte na Hora do Rush. A gente estava uh, voltando de Bagé, né, do jogo do Gauchão A2, logo mais a gente fala mais sobre, sobre a partida. Um calorão danado em Bagé, o Maiká foi dirigindo na ida e na volta. Na volta, em menos de cinco minutos, o Maiká tomou uma latinha de Coca-Cola, um café de posto de gasolina e um Red Bull e pegou um pastel de procedência duvidosa em um posto de gasolina. Então,
1: a transparê- não, vou... não houve a transparência <risos> na procedência desse pastel.
0: Exatamente. Então, tá aí o que aconteceu com o Junior Maikai. Não vou citar mais detalhes, mas agora vocês entendem o porquê de Júnior Maikai não estar hoje no esporte na hora do rush. O Fernando Horbach contra o São Paulo, o Grêmio já estará matematicamente rebaixado. Eu eu acho muito difícil, eu acho que, se acontecer, vai ser na penúltima ou na última rodada, porque deu deu liga para o Grêmio agora, né? duas vitórias, agora é um jogo importantíssimo, acho que tudo depende do jogo contra o Flamengo. O Grêmio deu uma sorte muito boa de ter pego o Flamengo pensando já na Copa Libertadores, então, vai pegar o Atlético pensando na final da Copa do Brasil, mas também são duas grandes equipes, né? São os dois melhores elencos do Brasil. Uh, mais alguns comentários. O Jackson Chu, se o Grêmio não faz da Arena um local seguro, não pode ter torcida, É, justamente por causa de sua punição, o Grêmio não fez da Arena o, 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 um lugar um lugar seguro, né? E acabou acontecendo tudo o que aconteceu. né? Justamente nesse dia, se esperava né, a mobilização do, do seguranças, da arena, do policial, da polícia, da polícia, era do lado de fora. Era que ocorresse algum problema do lado de fora, e o problema foi justamente do lado de dentro, quando a segurança chegou já era tarde demais. Por sorte, nós não tivemos... Uh, algo pior acontecendo, né? só a cabine do VAR, o VAR é material, é dinheiro, dinheiro não, não, não é tão importante quanto uma vida, e ficou por essas. né? O pessoal acertou o que aconteceu com o Júnior Maricá, ali o Mauro Cádio mandou um belo comentário. Mauro Cádio, o Grêmio pegou o Bragantino, Flamengo e Atlético todos em semana de final. Não pegou o Atlético ainda, né? mas vai pegar. Ah... Uh... O Bruno Soledade, só identificar marginal não adianta. Qual o tipo de segurança que a Arena teve contra o Palmeiras? Marginais agredindo fotógrafos, moral zero para falar que merece o torcedor de volta. É. E voltamos. Voltamos para as rádios Sorriso 104,3 na região dos vales e pela rádio Felicidade 90,3 Vale dos Sinos. Esse é o Esporte na Hora do Rush, Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre o Inter, né? a gente falou no primeiro bloco sobre o Grêmio. O oferecimento nesse programa é de Mamute Câmbios Automáticos, 5135273320, repetindo, 5135273320. Atenção, ouvintes têm 5% de desconto, então vai lá na Marechal Deodoro, 454 no bairro Industrial Novo Hamburgo, por falar em Novo Hamburgo, né? Tá indo bem na, na Copa FGF. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mamute Câmbios Automáticos, excelência com preço justo. Vera Internet, quer mais velocidade e qualidade na internet da sua casa ou no, se, no seu escritório? Vem agora para Vera Internet. Siga no Instagram, arroba Vera Internet para saber mais. Vero é ultra velocidade e entretenimento para você e sua família. E também Netbet, para ganhar uns pilas e se divertir, vá em netbet.com. Para primeiros usuários, faz o teu cadastro e coloca o código bairrista para receber até R$ reais em freebet no teu primeiro depósito. Siga nas redes sociais, netbetbrasil. Pessoal... Hoje de tarde, um áudio, um suposto áudio, né, porque a gente sempre tem que usar o termo suposto, um suposto áudio do Paulo Paixão, que é coordenador da preparação física do Inter, acabou vazando nas redes sociais, né? Pelo que tudo indica, um áudio que ele mandou num grupo de WhatsApp para amigos, e acabou vazando. E nesse áudio ele faz duríssimas críticas ao grupo de jogadores do Internacional. Esse áudio acabou. Uh, viralizando, tá todo mundo falando sobre ele, né? Então, com vocês, o áudio de Paulo Paixão.
5: Fala, meu pai, desculpe aí estender um pouco mais. E ainda tem outro, tem, outro, tem outro, outra dificuldade. O Diego olha para trás para o banco, é só garoto. É o um Bosquilo, enganador, que é, não é mais garoto, coisa ali, mas tudo garoto. Entendeu? O time vai ter que contratar, se quiser fazer alguma coisa pro ano que vem, vai ter que contratar e trocar umas peças aí já, já, umas peças que já estão sabe é, em termos de, de clube muito tempo, faz uma permuta Patrick que não sei quem Dourado com não sei quem é, coisa que não, entendeu tem que fazer, compa, tem que renovar fechar o, entendeu é muito tempo ali, enfim é, é difícil, meu pai é difícil, o treinador olha pra trás assim aí o Renato olha pra trás caramba, hein as Carreta, não sei quem, não sei quem. Quer dizer, esse entendimento, eu sei que sou, nós temos, né, papai? Sou da bola, uma vez que eu falei. Mas é, é fundamental essa, essa, esse, esse, esse papo de roda, entendeu? Esse papo na roda é fundamental. Ele vai ajudando, a acima de tudo, a, a gente tem conversado, sabe, com o presidente, tudo isso. Não vai poder, não dá, não dá, não dá, não dá para olhar para trás e vou fazer o quê? Não, não pode ser assim não. Entendeu? Vamos ver. Valeu, meu pai. Desculpe aí, mas é fundamental que a gente poder conversar com o senhor, que o senhor tenha esse entendimento da bola para dar essa espalhada aí na, na rapaziada. Beijo de coração, meu pai. Um ótimo domingo aí.
0: Tá aí o áudio vazado de Paulo Paixão. Uma polêmica, né? E que acabou sobrando para muita gente do grupo colorado, Bruno.
1: Pois é. Se foi o Paulo Paixão que realmente falou isso, metralhou para todo lado. né? É, é. Mas, se foi ele, ele, ele tem moral para falar. Né? É verdade. É o diferente... Paulo Paixão...
0: Não... O, o que ele tem de taça no armário, nenhum jogador do, do Inter tem. É. Nem o Tyson, que é o que mais tem taça do no armário do Internacional. Então, tem moral para falar paixão.
1: De história no futebol brasileiro em é si, né? E ele tem moral, mas cria se um ruído ali desnecessário também. E lamento quem vazou esse áudio, né? Porque parece que ele tava falando com uma única pessoa, não era pelo jeito em um grupo de WhatsApp, pelo jeito ele tava falando. É verdade. Ele parece é estar falando algo privado, né? E Parecia confiar bastante em quem estava ali. Mas muitas vezes também a gente sabe que pode ter aquela coisa ali de fingir que não sabia que estava sendo gravado, né? mas para dar um recado...
0: É, para tentar criar uma pauta...
1: Mas analisando o o contexto do áudio, eu acho que é aquilo que um antigo treinador do Inter falou do tamanho do grupo né? na temporada passada.
0: É verdade. Eu vi muita gente nas redes sociais comparando o que o Eduardo Cudê dizia sobre o grupo do Inter ser curto. O que não é um, um demérito, né? O, o, o grupo é curto, é um fato, Sim, simplesmente é, isso. É um,
1: é um fato e muitas vezes a, até a gente vê as mudanças de segundo tempo, ou quando sai um jogador assim, que é fundamental no time titular, é o que acontece, as mudanças, né? Por exemplo, quando se tira o Ednilson agora nos últimos jogos, desde que o Diego acertou o time, ele tá jogando mais pelo lado, Sim. né? Mas aí às vezes, quando ele, daí ficava aquele ruído de quem que ia fazer o meio, o pessoal não satisfeito com o Lindoso, o Lindoso Johnny, o Dourado, quem que ia fazer ali. E daí quando se tira, como foi parte do segundo tempo, se tira o Ednilson, coloca ele, se tira da, do lado, põe ele para o meio, novamente, aí falta a opção de profundidade ali, de fazer o jogado andar pelo lado. Dá pra lado botar do... o Boshkila
0: enganador. É,
1: pelo lado e justamente que tem o um conteúdo desse áudio que pro ano que vem precisa se pensar e até mesmo quem será o treinador do Inter. Né? Será que será o Diego?
0: É, é, realmente a gente não sabe se vai ser o Diego Aguirre, o técnico do Inter do ano que vem mas sobre esse áudio é algo que que é uma pauta constante né, de de boa parte da torcida por um bom tempo, que é essa reformulação do elenco do Internacional. O Inter tem uma espinha dorsal que vem desde 2018, e 19, 20, 21, já são três anos, três anos do do mesmo bolo, do mesmo grupo de de, de jogadores ali, e, Tu tem o caso do Dourado, que, que apesar de não, ele não... Hoje ele não vive nem a melhor fase dele, nem a pior fase dele. Ele vive uma fase ok, mas que é um jogador que já passou por, já, já passou por várias fases dentro do Inter, já se reinventou, talvez, né, segundo o Paulo Paixão, ali, seja a hora de se encerrar um ciclo. E outros jogadores também. né E eu acho que o, o, o grande desafio do Inter pro ano que vem não é nem montar grupo, é criar grupo. É tu ter o, os jogadores da sua categoria de base, o Inter tá numa final de categoria de base. Eu sei que para muita gente que trabalha com isso o título não importa, mas demonstra a força do grupo, né? O Inter contratou um, um, alguém que que tem uma metodologia sobre categorias de base, que foi o Gustavo Grose. Então, o o grande desafio do Inter, ano que vem, vai ser montar um grupo forte a partir das categorias de base. E aí fazer algo parecido com o que o Corinthians fez. Investir em contratações pontuais. Investir num Roger Guedes, investir num Juliano, investir num William, que pode não estar jogando, mas a gente sabe a qualidade dele. E rechear o grupo com esses atletas jovens da base, Alguns eu acho que realmente já não tem mais o que se fazer. O Patrick, por exemplo, é um eu gosto do Patrick e tudo mais, mas eu acho que já já se encerrou o ciclo, já não vai ter mais muito o que agregar o Patrick no time do Inter. E aí vai, de quem interpretar, se achar que o Paixão está certo ou está errado.
1: Pois é, e pensando ainda na próxima temporada para o Inter, saber usar... O valor do que deve ser a principal venda do Inter, que vai ser talvez o Yuri Alberto saindo. Exatamente. Né? E aí, ao contrário do do Grêmio, saber usar esse dinheiro, que não adianta só ter e trazer jogador ou contratação cara por trazer, né? que a gente sabe que a gente tem um exemplo ali do Grêmio que muitos jogadores vieram, como muitas vezes nas redes sociais se falou, o Super Grêmio, mas não só dessa temporada... Tardelli, Luciano Marinho, muitos jogadores também que não so, não foram bem utilizados pelo treinador, né? Mas o Inter saber utilizar esses, esses jogadores, saber contratar primeiro e saber utilizar esses jogadores, né? E também tem, tem que definir quem vai ser o treinador, talvez é. seja o mais importante para essa montagem de elenco. É. E ainda sobre treinadores, a gente teve, com esse, com esse mesmo grupo do Inter, que já se consolida há um, há um bom tempo, essa espinha dorsal, é o... então se valoriza bem o trabalho de Odair Helman, Eduardo Cudê e Abel Braga, que conseguiram chegar bem, fazer campanha com esse, com esse elenco.
0: É verdade. Uh, o... O Mauro Cadi e, e o Adriano Castilhos falaram que a grande crítica do Paixão ali é que só tem jovens como opção. Mas eu não estou falando de jovens, uh, de, de só usar garotos, de só jogar, usar jogadores inexperientes. Eu estou falando de tu dar um tempo de rodagem para eles no início do semestre e aí tu ter as opções, junto com uma reformulação do elenco e buscar algumas grandes contratações. Ao invés de contratar vários jogadores e pegar um lateral do do CRB, pegar um um meia de um outro time e tudo mais, foque em desenvolvimento de jogadores e contratações pontuais. Porque o, o Valdívia já foi um jogador da base, o Valdívia quando estourou, o William já foi, o Rodrigo Dourado quando iniciou já foi com a Gui. Então eu acho que o grande trabalho... Vai ser desenvolver esses jogadores e aí eles não virarem só jovens garotos, eles virarem as opções do Internacional. A gente tem aqui o Diego Aguirre, ele falou sobre a partida de ontem, né? a derrota por 2x1 diante do Flamengo, e ele também falou sobre as chances de treinar a seleção uruguaia. Então vamos ouvir o Diego Aguirre.
6: Sí, es verdad. Fue un comienzo que no, no esperábamos y aconteció. Ahí el, el time ficó un poco nervoso y de, nos desorganizamos. Eh, y fue un comienzo que ficamos sorprendidos eh, y, 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 y bueno, eh, eh ac- Cometimos algún error, alguna cosa que no, no deberíamos, son cosas de jogo. Eh, de, después no tengo nada para hablar de, de time porque les entregaron todo, lutaron, marcamos un gol, estuvimos perto de, de empatar. Eh, normalmente un jogo así, cuando se toma dos gols en 10 minutos, eh, prácticamente mata el Más eh, Inter fue a buscar no no vayó nunca los los brazos y tentamos y lutamos y marcamos un gol y perdimos algún algún otro Ah, yo que fue eh, obvio que fue ruin el resultado fue un un buen juego de fútbol de ida y vuelta de los dos times proponiendo procurando y y tentando eh, también tenemos que reconocer que perdimos contra un, un gran adversario
2: Guilherme, boa noite. É, me permita fugir já do assunto do jogo, porque nessa semana o Vasco Tavares caiu do comando do Uruguai. Você falou há poucos dias que estava com a cabeça do Internacional, mas o nome volta a ser falado na Federação Uruguaia. É, você fica no Internacional até o final de 2022, você pode garantir isso?
6: Eh, me desculpa, mas eu prefiro não falar disso neste momento. Eh, vamos a falar de do Inter, que é, é a realidade e não tenho nada que, que falar de, de outra coisa que não seja do Inter.
0: Tá, então, o técnico Diego Aguirre falando sobre nenhuma possibilidade de treinar a, a seleção uruguaia, pelo menos por enquanto, né? De que ele tá bem no Inter, ele falou depois, mais uma vez na coletiva, sobre já estar né, planejando esse elenco do Internacional, a informação que a gente tem dos nossos colegas uruguaios, até mesmo do, do Rafa Castillo, que participou do programa na, na sexta-feira, que antes a, as primeiras opções né, da, da seleção uruguaia eram o Guillermo Almada, do Santos Laguna, e o Fabián Coito, de Honduras, só que tudo mudou, né? porque teve, não teve as, as conversas com, com esses dois jogadores, né? não, com esses dois treinadores, não avançaram. E hoje, as possibilidades, tá? A primeira, a ficha 1 um do Uruguai é Marcelo Gajardo, treinador do River Plate, e um dos grandes treinadores da América do Sul desse, desses últimos anos, não precisa falar sobre Marcelo Gajardo, só que tem que ver se para ele seria benéfico, né? porque sairia de um River Plate já estruturado, de muitos anos, um time muito vencedor, para ir para uma seleção que a gente sabe que o Uruguai é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, tem um um conflito de gerações, né? alguns jogadores estão sofrendo com a idade, estão sofrendo muitas críticas por conta da idade, teria que fazer essa renovação com a seleção uruguaia, e que corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo. né? O trabalho do Marcelo Gajardos teria que ser em em poucos meses, teria que ser em março. Ele teria quatro jogos para mudar a seleção uruguaia. A ficha número dois seria o Diego Aguirre, que a gente sabe que treinou o Penharol, foi para uma final de de Libertadores com, com o Penharol, e só perdeu porque era simplesmente o Santos do Neymar, e, e depois veio né, fazer a carreira no Inter, no futebol brasileiro, ficou um tempo no mundo árabe. Então, se não der Marcelo gajardo eles vão vir com tudo para cima do
1: Agui. Pois é, o Gaggiardo, que muitos falaram que ele sairia do River Plate só para treinar o Barcelona. Né? Se ventilou as notícias o nome dele na Europa... Mas depois que o Barcelona acertou com o Xavi, e a gente sabe que é um projeto muito a longo prazo, né? então eu acho que talvez, nesse momento, ele possivelmente possa aceitar né? uma seleção. Tem esse fator de que é um, ele tem vai ter quatro jogos, e a partir de março, para decidir uma vaga em Copa do Mundo, mas a gente sabe que pode ser um projeto para ele subir de patamar do que ser um treinador de, de clube sul-americano ok? o River Plate é um dos maiores clubes da América do Sul e um dos maiores clubes do mundo, mas a gente sabe também o nível do, do futebol é, é outro que se joga aqui a nível de seleções né é. então daqui um pouco ele pode fa- fazer um bom trabalho e conseguir com que o nome dele seja visto e valorizado a fora. gente
0: viu né, que o, o, o pessoal da Europa não tem muitos olhos para América do Sul né? é, é muito difícil de tu ver um trabalho feito uh, somente na América do Sul né que é um clube que vai jogar só seria jogaria mundial de clubes uh, é muito menos visto do que um trabalho de seleções que aí pode disputar uma Copa do Mundo e aí pode ser um trampolim dele para Europa
1: né é, é dif- Apesar que a gente teve um caso típico, né? Ano passado, um treinador de um clube gaúcho foi parar na Espanha. E.T. Te... É. E, te... é... E, te... e é a segunda citação do Eduardo Cudê, né? É verdade. está fazendo bingo. Esporte
0: na hora do Cudê. Uhum.
1: Mas, analisando a tabela ali, que o Uruguai nesse momento se encontra a quê? Só volta ali, Lucas Weber, só pra... Ver Uruguai
0: a... tá a Um um ponto ponto, ponto da Colômbia Um
1: ponto da Colômbia O Uruguai
0: pega o Paraguai
1: E o quinto lugar E aliás, é um ponto da repescagem né? O Uruguai tem né? Chile e Peru Na sua frente Disputando essa vaga na repescagem E a repescagem Eu não lembro agora contra qual Continente que é É sorteio A a Ásia normalmente É algo assim mas, e, e aí, o que pode pegar um último colocado, classificado da Concacaf, da Ásia ou, ou África, né? Porque dificilmente eu acho que não tem a possibilidade de cruzamento com a seleção europeia. Não, eu, a Europa é, tem a, a, própria, própria, é a
0: própria eliminatória.
1: Por fal- e aliás, por falar em UEFA, né, daqui a pouco a gente tem que falar do prêmio da
0: UEFA Um absurdo, uma vergonha o que a FIFA fez uh, Mas deixa eu só falar antes, tá? o STJD aplicou dois jogos de suspensão no Edenilson Pela expulsão contra o Palmeiras Ele já cumpriu uma partida, vai cumprir a próxima contra a equipe do Fluminense O Internacional que venceu o Atlético Mineiro, o São Paulo por 2 a 0 na no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20, né, O jogo vai ser de e volta. Teve a transmissão de nossos amigos, né, William Zuk e Patrick Vieira, e o Inter venceu por 2 a 0 e agora a decisão é na semana que vem com mando de campo do São Paulo. Antes da gente falar do Gaúchão A2, né, e da loucura que foi em Bagé, só falar do absurdo que a FIFA fez, que a a FIFA tem o The Best, né? que é a a, a premiação dos melhores jogadores do mundo, né? e ela cometeu, na verdade, dois absurdos. O primeiro, ela tirou o Lukaku da lista do Top 11, o Lukaku que fez uma excelente temporada, mas isso não é nada perto do que ela fez, porque a FIFA tirou... Tiago Reck, o presidente do Santa Cruz que conquistou, que já foi o torcedor solitário, né, o único torcedor no estádio conquistou duas taças aos dois primeiros títulos do seu clube, tirou o. o não colocou o Tiago Reck na premiação do FIFA Fan Award. Né. Uh, teve outros torcedores ali que fizeram coisas muito bonitas, mas eu acredito que se tinha um espaço para o Thiago, pela pela excelente história né, que que foi feita. Mas sobre a lista que a FIFA fez, o o Bruno Lima, a gente teve alguns nomes que que surpreenderam, né, como por exemplo o Neymar, o Neymar ficou no top 11, o De Bruyne, a gente tem aqui a lista dos indicados né, para melhor jogador do mundo, segundo o The Best, Benzema, De Bruyne, Cristiano Ronaldo Lewandowski Messi, Neymar Haaland, Jorginho Kanté, Mbappé e Salah
1: Mas pensando no primeiro semestre que o Neymar fez, no caso a temporada anterior 2020 21 que o Neymar fez pelo PSG ele foi um dos principais jogadores do da equipe, né? Não, mais uma vez o PSG não chegou a, ao seu objetivo que é conquistar uma Champions League, mas ele foi um foi a temporada assim que a, a, a gente pode encarar, assim como na anterior que ele vinha resolvendo sendo o dono, dono do time. Agora se criou muita expectativa em cima dele com esse com, com esse trio, né? Neymar, Messi e Mbappé. Ainda a gente não conseguiu ver tanto encaixe desse trio, dando o show que se esperava na Champions League, assim como foi o MSN, né? No, o trio Messi, Soares e Neymar, na época no Barcelona, que também demorou para encaixar um pouco, né? Mas... Eu acho que, pensando em outros nomes, talvez se valide o nome dele ali. Mas... Eu acho que quem foi mais importante ainda, entre esses nomes, em nome de brasileiro, foi o Jorginho.
0: É, o brasileiro italiano. Uh, Bruno, antes de encerrar o programa, a gente tem que falar sobre a semifinal do Gauchão A2, o jogo de volta. O Guarani de Bagé, depois de 13 anos, tá de volta a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, ontem a gente teve uma festa em Bagé, ali, o badico completamente louco, né? completamente enlouquecido, um grande jogo, uma grande disputa que a gente teve, o Guarani de Bagé venceu por 2x1, um os gols dos dois destaques, na minha opinião, do time, né? o Alan Luan e o Welder, que é artilheiro do, da equipe, né? artilheiro do índio, e agora a gente já vai ter as finais, né? Afinal, final vai ser o jogo de ida quarta-feira, 8 horas da noite no Estrela d'Alvo, jogo de ida Guarani e União Frederiquense e a decisão em Frederico Westphalen, domingo 13 e 30 da tarde, União Frederiquense e Guarani de Bagé lembrando a todos os jogos ao vivo na FGF TV e também na TVE outras decisões que a gente teve na Copa FGF o São José venceu o Passo Fundo por 1x0, todos os jogos de ida. O Bagé empatou em 1x1 1 com o Novo Hamburgo. O Aimoré empatou em 1x1 1 com o Grêmio. E o Brasil de Farroupilha perdeu por 2x1 para o Glória de Vacaria. No gauchão feminino, o Grêmio venceu o Flamengo de São Pedro por 12 a 0 E o Inter venceu o Brasil de Farroupilha por 10x0. Então, a final vai ser um Grenal... E a disputa do terceiro lugar vai ser entre Flamengo de São Pedro e Brasil de Farroupilha. aí a gente está vendo né? o gol do Welder. Olha só, agora ele vai entrar ali e vai pular no alambrado. Comemoração raiz, né? Uma grande mobilização do Guarani de Bagé, uma grande festa que foi feita lá pelo pessoal do Índio e um acesso merecidíssimo. Bruno Lima até os destaques finais em 30 segundos.
1: O meu destaque final é que haja chão para percorrer <risos> para vocês que fazem haja direto o Haja chão estágio. no Galo Haja chão no gauchão. Bagé, Frederico Vespalen. Vai ser longe.
0: Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Em nome de Netbet, Vera Internet e Mammut Câmbios Automáticos, o esporte na hora do rush de hoje fica por aqui. Tchau, tchau.